0: Добрый вечер, 18 января, четверг, с вами Клебельная Бедных, меня зовут Дима Трещанин, всем привет, и сегодня надо поговорить о решении Верховного Суда о запрете международного движения УГБТ. Чуть вернусь во вчерашний день, сам не очень доволен той голосовухой, которая у меня получилась, куча ошибок, я знаю, я признаю всю критику, Многое писали критических отзывов, и они, наверное, правильные. Но я сразу, сразу предупреждал, что в терминологии я плаваю. И, в общем-то, была моя попытка поспорить. Может быть, она не самая удачная, но я все равно считаю важным. И вот эту вот лекцию Григория Юдина я все равно рекомендую послушать и тоже подумать как бы над тем, что и как он там говорит. Но, тем не менее, возвращаемся к теме дня. И, собственно, тема дня — не Тема дня. У нас а, международное общественное движение ЛГБТ, которое не существует, ну, действует, да? а, не существует, но запрещено на территории фе- Российской Федерации аж 30 ноября прошлого года. То есть прошло уже полтора месяца. И мы, естественно, не знали ни оснований запрета международного движения ЛГБТ, ни... А, как они, собственно, доказывали его экстремистскость Ничего этого мы не знали Потому что решение было непубличным Вот так как бы вот Мы запретим, а почему? А вам знать не обязательно И юристы, в общем-то, тоже кто а, Юристы пытались получить доступ к этому документу В итоге, как всегда, тупоголовые чиновники на местах что-то, что-то не так сделали, и в итоге первый же протокол за радужную символику, административный штраф, и к решению о собственно о штрафе прикрепляется это самое решение Верховного суда. То есть, в общем-то, шилы в мешке не утаишь. Примерно такая штука произошла. Вот. Так, у меня там ребенок что-то заплакал Вот. Шило не утаишь, и ну, оно рано или поздно должно было стать публичным. И вот где, как бы в Саратове оно всплыло, э, издание «Свободные новости», молодцы, одно из самых таких э, классных изданий, в, кто, кто остался у нас на Волге. А, вот они, они это дело опубликовали в сканах, мы соответственно это дело распознали и э, привели оттуда, ну, такие прям Ключевые выдержки. То есть, как бы, опять же, объясняю, почему не взяли текст целиком, потому что в этом нет никакого смысла, вы, никто это не прочитает. И это то прочитается важновато, то, что в цитатах. А там много всякой такой юридической кузуистики, отсылок к законам, к законам, к законам. Ну, вот это вот все, короче. У нас все решения судов пишутся так, что их никто никогда хрен не прочитает. Скучное чтение для юристов. В этом плане как бы та же самая, извините, англосаксонская традиция, где решения суда четкие, ясные и э, хорошо написаны, то есть это прям хорошо напис... написанное эссе, это, конечно же, немножечко другая культура. Ну, у нас такая. У нас скорее, наверное, немецкая культура, хотя, может быть, я здесь ошибаюсь. Вот, так вот. Что самое главное в этом документе? Я сейчас, извините, опять же, что-то буду цитировать, потому что когда я это читал, я, честно говоря, читал в основном для того, чтобы удалить э, эти ну, ошибки распознавания. И, э, Ну, вы знаете, когда распознаешь PDF-ку, то э, переносы строк, они вот в, в справа совершенно не там, где, где нужно. Вот там вот Примерно так, такая у меня была роль редактора сегодня, потому что, естественно, сам текст я не редактировал. Это как бы, ну, это и нельзя. Это и как бы это документы и документ. Так вот, что самое главное? Что они ссылаются на, некий, на некие документы, которые им принесли из Министерства юстиции, из Минюста. И согласно этим документам, согласно этим документам движение ЛГБТ возникло... СССР еще а, на территории Российской Федерации с 84 года тоже как бы ну российской наверное социалистической республики федеративной А с 84 года действует. То есть вот как бы да вот он наш 1984 пожалуйста я родился до этой фигни если что вот как бы я Я я бог миловал, я родился до этой фигни. В 1984 году появляется у нас по документам движение ЛГБТ. Очень интересно, на самом деле. Вот именно на этот документ я бы глянул. Из каких, значит, они вот оснований заключают, что именно 1984 год. То есть вот просто, просто, блин, интересно. То есть это какие-то, не знаю, архивы спецслужб. Что это может быть? 1984 год. Вот, и, естественно, они говорят, что это движение перекочевало в, на территорию Российской Федерации, получается, из США, где оно возникло в 60-х годах 20 века. То есть, ну, фактически он ну, как плюс-минус модный тренд, то есть 24 года, ну, то есть, максимум 24 года прошло. Вот, то есть, как бы никаких геев и в США в 60-х не было, разумеется, а в России вся это вот, это вот, всего даже до 84 года знать не знали. При том, что статья (смех) статья Уголовного кодекса у нас была сильно до, но окей, тем не менее. Вот. И, собственно, в чем цель движения? И тут как бы, тут мы сразу же уходим прямо в такую глухую махровую конспирологию. И мы сразу узнаем эту конспирологию. Она, в общем-то, как бы, она здесь не прячется. Что цель ЛГБТ-движение на самом деле в ограничении и снижении рождаемости. То есть, сейчас я даже найду цитату, 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 цитату. Так, нет единого центра. Так, Так, это, наверное... Наверное, это дальше было. Сейчас, наверное, уже не найду. Эх, надо было себе прям выделить такие вещи. А, вот! Международное общественное движение ЛГБТ по своей сути является деструктивным идеологическим механизмом воздействия на граждан, в том числе несовершеннолетних, угрожает демографической ситуации в стране, способствует созданию условий для саморазрушения общества, ослабления семейных связей, причиняет вред нравственному здоровью людей, навязывает представление, отри... предполагающее отрицание человеческого достоинства и ценности человеческой жизни. А, то есть Это уже... тра в общем, смысл в том, чтобы... А... А... О, вот этот вот цитат мне очень понравился. «К, основной... К одной из основных целей деструктивной идеологии движения относится необходимость изменения в сознании людей представления о религиозном восприятии ЛГБТ-отношений. Под воздействием идеологии движения происходит изменение толкования Библии. С большой буквы. Представленные материалы дела документы следуют, э, свидетельствуют, что участниками движения создаются ресурсы, размещенные в информационной телекоммуникационной сети интернет, объединяющие верующих людей различных, э, различной религиозной и конфессиональной принадлежности. Данные ресурсы размещают иконы святых с указанием на то, что они покровительствуют лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. И тут я, конечно же, вспоминаю своего любимого святого Себастьяна. Конечно, это святой Себастьян. Вот, Ну и так далее, и так далее, и так далее. Короче, смысл, смысл ЛГБТ-движения, в чем его на самом деле конечная цель, это, конечно же, ограничение рождаемости. Ну, то есть разрушение семьи, разрушение традиционных ценностей, понятно, но конечная цель – это ограничение рождаемости. Это одна из из самых таких, ну, как сказать, укоренившихся конспирологий, связанная ну, в том числе с теорией «золотого миллиарда». И обычно, в принципе, конспирологи рисуют это так, что есть действительно, там условно говоря, граждане Первого мира, собственно, «золотой миллиард». И на них, собственно, вот это вот ограничение рождаемости не распространяется. А, а рожать должны меньше, соответственно, страны, которые в этот золотой миллиард не входят. То есть, как бы, вот, типа ресурсов на всех не хватит. Поэтому, собственно, надо ограничить количество голодных ртов, и все остальные не должны размножаться. А, мы уже знаем, что это Если бы этот заговор и существовал, то работает он крайне-крайне хреново, потому что мы видим, что э, как раз э, страны, где э, где не все в порядке порядке с материальной, скажем так, благополучностью, как раз там рождаемость выше, ну потому что они просто еще не прошли э, соответствующих демографических переходов. Это как бы Такая вещь достаточно неизбежна для всех сообществ, но тем не менее не все до этой черты дошли. Но и делается вывод, соответственно, что это не демографический переход виноват, а это вот ЛГБТ-сообщество подрывает нашу рождаемость. То есть опять мы вспоминаем, коммунисты вторируют воду и отравили наши драгоценные телесные жидкости. То есть вот примерно туда все это идет. Вот. А Что еще мне понравилось в этом тексте, который я случайно уже закрыл, и теперь очень хочу найти именно эту цитату. Ну, то есть они... А, блин, да что такое? Я криворукий сегодня. Так. Так вот. Мне больше всего понравилось, что движение получило распространение на территории более... 60 субъектов Российской Федерации. То есть у нас где-то есть еще 20 регионов, которые не затронуты. И вот как бы там можно искать спасение, если кто вот как бы озабочен сильно этим вопросом. Надо не в Бразилию уезжать, там то все очень плохо с этим, да. Вот. а надо, конечно же, вот спасаться. Я не знаю, наверное, Чечня входит в этот список, может быть, еще что-то. Вот, пожалуйста, да, езжайте. И самые пораженные регионы названы Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский край, Краснодарский край, Пермский край, Приморский край, Архангельская, Воронежская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Самарская, Саратовская нет, кстати, Свердловская, Томская, Мурманская и Ярославские области. То есть вот так у нас все плохо. И я я реально думаю, что плохо, потому что где Приморский край, где Владивосток, где наш будущий Сан-Франциско? Какого хрена нет Владивостока? Я очень недоволен. Ребята, как бы из ЛГБТ, ребята из ЛГБТ, из движения ЛГБТ подтягивайтесь, потому что Владивосток нам очень нужен. Это наш будущий Сан-Франциско. Вот. Установлено 281 физическое лицо пропагандирующие ЛГБТ-идеологию. А что так мало? Ну, то есть, с другой стороны, мы примерно знаем их план по политзекам, а с другой стороны, 281 лицо — это маловато. Вот. И, конечно же, конечно же, конечно же, ну, иностранное финансирование, вообще не это, вообще не интересно. как бы. Ну, то есть, это вся, вся вот эта вот... Просто болтология. Так, Согласно заключению экспертов Нижегородской академии Министерства внутренних дел Российской Федерации, движение оказывает негативное влияние на различные группы населения, включая детей и подростков. Демонстративно-агрессивный, навязчивый характер пропаганды ЛГБТ-идеологии, господи, я что, СВТВ читаю, что ли? Провокационный по своему содержанию и смысловой направленности, по существу является идейно-ценностной экспансией и противоречит традиционным российским духовно-нравственным и семейным ценностям, предопределенным историческими, культурными и иными традициями Российской Федерации. То есть иные традиции, я не знаю, что здесь может быть, я думаю, что как раз это имеется в виду АОЕ-культура, то есть как бы воровская культура. Это пишет какой-то нижегородский институт МВД и, опять же, вот здравое предположение, что весь этот текст, скорее всего, так или иначе происходит из этого нижегородского института Академии, простите, Академии МВД. Вот так. Еще одну цитату я очень хотел найти, которая, конечно же, прям меня тоже вот. Материалами дела установлено, что движение и сообщество сторонников ЛГБТ радикальны в своих взглядах и проявлениях, которые основаны на ненависти к традициям, религии, тысячелетней культуре и их носителям, предполагает превосходство носителей, указанной идеологией над другими людьми и склонность к репрессиям. В частности, несогласным с идеями ЛГБТ запрещают преподавать в учебных заведениях, лечить, отбирают у несогласных собственных детей и подвергают их социальной изоляции, удаляют их аккаунты с негативными комментариями из социальных сетей. Как-то вот мне очень набор этот нравится: детей отбирают и соцсети удаляют. То есть вот примерно, примерно, как бы примерно равенство. Ну как бы окей, ладно. То есть здесь я, в общем-то, совсем согласен, потому что, по большому счету, действительно, у а, людей безумных надо вот примерно все это делать. И более того, как бы нормы по лишению родительских прав, если что, у нас опять же советского времени существует, и никто их не отменял и только ужесточал. Это к вопросу о том, что давайте не будем как бы, заниматься ювенальной юстицией. Все это у нас есть, извините. И на самом деле иногда действует в достаточно русской форме, как мы знаем. Вот, и, блин, еще одна цитата, извините, еще одна цитата, сейчас я ее найду. Это вот мне больше всего понравилось. Это прям, ну, не все здесь нравится, понимаете, все такое вкусное. Вот, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты, я уже так про третий пол пролистаю, это не так цепляет, а, наверное, самое, вот, вот оно. Участников движения объединяет наличие определенных нравов, Обычаев и традиций, например, гей-парады, образ жизни, в частности, особенности выбора половых партнеров, интересы и потребности, а также специфический язык, использование потенциальных слов-феминитивов, такие как руководительница, директорка, авторка, психологиня. Я честно скажу, вот психологиня мне тоже не нравится, вот серьезно, но я не эксперт по феминитивам, В этом плане в чешском языке прям все очень хорошо, там все на «к». Но чешский язык не русский язык. Все на «к» в русском языке точно не сработает. Ну, как бы, вот я настолько просто привык в Чехии, извините, к феминитивам, что вот это мне кажется прям совершенной дикостью. То есть это вот как бы, ну, то есть в чем тут, собственно, признак... экстремизма, я вот действительно не понимаю. Вот такая вот история, такой вот документ интересный. И, конечно же, во всем виновата США. Что обо всем, об этом следует сказать? Ну, во-первых, как бы, что мы фактически имеем на руках документ, написанный безумными конспирологами по-другому не скажешь то есть любой кто работал в медиа знает что на почту постоянно приходит что-то такое иногда два-три раза в день я царь земли я там я не знаю там король вселенной я великий маг 80 уровня и дальше поток отборней шизофрении как бы Неопытные журналисты иногда вступали в переписку, о чем сильно жалели. Я вот ни разу не вступал, слава богу. А, вот примерно такого качества документ, а, видимо, порожденный где-то действительно в какой-нибудь Академии МВД, ну, формально в Минюсте. А, наш Верховный суд, то есть это как бы люди, которые должны, ну, как бы быть... Там в, в, по большей части последней станции в, в, в вопросах установления справедливости или несправедливости работоспособности закона в Российской Федерации, берут этот документ и, не глядя, подмахивают его, да еще и от стыда прячут. Но вот он, вы, вот он выплыл. И мы не видели ни особого мнения какого-то, хотя, по-моему, сейчас запрещено, или это особое мнение только у конституционных судей бывает. Вот здесь я тоже как бы не очень большой эксперт. ничего, никаких публичных, как бы никакого публичного возмущения никого из судейского сообщества мы не видели. Судейское сообщество, это, если что, это ну, это приличное количество людей. То есть никакого там, я не знаю, там никакой профессиональной гордости, никакого вот, как бы, ну, не не знаю, ну вот ну, вот ничего вообще, то есть даже, даже приблизительно. То есть, когда, окей, иногда что-то внутри себя люди могут оправдать целесообразностью. Ну, запретили движение там свидетелей Еговы, но это типа секта, окей, вот. И действительно, там там же в чем прикол, я писал где-то, не помню, почему, собственно, свидетели Еговы стали экстремистами, это же вообще очень смешная история, извините, опять же. Как бы Она очень жестокая, она очень грустная, но если вот посмотреть на нее как в вакууме, да, не, не, не обращая внимания на последствия, она на самом деле очень смешная. Дело в том, что все наши священные тексты писались до появления 282 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации и не учитывали будущее появление. Статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. А также многих других статей Уголовного кодекса Российской Федерации. Поэтому написаны они, что Библия, что Коран, ну и прочие священные тексты, они написаны, ну, мягко говоря, экстремистски. Вот честно, вот как бы там везде можно найти экстремизм. Если поискать. И у меня был такой, ну, как сказать, знакомый. Ну, я его знал, короче. Безумный самарский нацик, который, собственно, ходил в суд и требовал признать Библию экстремистской. Ветхий Завет. В Новом Завете там не очень с экстремизмом, в Ветхом Завете его дофига. И он был прав, он был прав, потому что там дофига, конечно же, экстремиста. экстремизма абсолютно верно. Почему он это делал? Потому что, во-первых, он был нацик, и от, 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 добивал, а тогда у нациков была на повестке вполне себе справедливая, на самом деле, борьба с 282 статьей УК. И таким образом он говорил, ну, 282-я статья УК слишком широкая, а под нее попадает даже Библия. С другой стороны, он как родновер, естественно пытался добиться запрета жидосла... <смех> ну, жидославия, <да? смех> ну, то есть православия, ну, то есть в смысле христианства, потому что христианство придумали евреи, разумеется. <смех> вот, то есть у него было сразу две цели. А, и его борьба увенчалась успехом, на самом деле. И не только его борьба, это еще и еще несколько, видимо, кейсов было. Коран, Библию. И еще какие-то священные тексты. Я просто не знаю, что то священного какие-то священные тексты у буддистов и у а, кто у нас там, да, собственно, иудеи, да, вот, вот четыре, как бы, четыре свода священных текстов а, были добавлены как бы в белый список. Мы знаем, что там есть экстремизм, но там его искать запрещено то есть Библию, Коран. Тору вывели из под 282 статьи и всех остальных статей Уголовного кодекса. Типа священные тексты к ним докапываться нельзя, а вот все, что, кроме, уже может быть экстремизмом. включая толкование. Таким образом, практически под полный запрет попала любая мусульманская литература. И, соответственно, экстремистами стали объявлять всех, кто пытается толковать Коран в каком-то ключе. Да, то есть как бы толкование Библии также попали под запрет. И, собственно, вот как бы у свете Лиегова есть их издание Сторожевая башня. Ну, и там нашли экстремизм просто из цитат Библии. На самом деле из цитат, из цитат Библии. Потому что, ну, извиниться, из песни и слов не выкинешь. Вот как бы в Библии экстремизм. Они его цитируют, своей сторожевой башни расковычивая. А, с этим идут в суд и говорят все, как бы светили его экстремисты. И их сажают. А, то, же самое, то же самое произошло с а, достаточно большим количеством мусульманских движений. Независимо от того... А, как бы оправдывают, а оправдывают они насилие или не оправдывают. И это совершенно неважно. То есть, как бы э, вот эти вот, как их там, Господи, забыл уже, тахрир Хизбуд-Тахрир, ну немножечко они по-другому попали в экстремисты, но тем не менее основание было примерно то же самое. Нашли какую-то литературу, прочитали, ага, там есть экстремизм, да, неважно, что он взят из Корана, все, поехали, как бы. и вот. Как бы Хизбут Тахрир у нас экстремисты. Нет, Хизбут Тахрир у нас экстремисты, на самом деле, я тоже много раз об этом уже писал, потому что покойный покойный диктатор Узбекистана Ислам Каримов очень сильно боялся хизбов. В какой-то момент было на него покушение, или это была какая-то постановка под покушение, он обвинил, собственно, в организации этого покушения Хизбут Тахрир и да, ну, как бы запретил и пересажал их всех в Узбекистане, кого он не успел посадить, естественно, побежали в Россию. Он, соответственно, Каримов по дипломатическим каналам попросил Путина. И Верховный суд тогда, там это, был, это было начало 2000-х, подмахнул, быстренько как бы выписали решение о том, что Хизбут-Тахрир а, запрещены и на территории Российской Федерации. Это была братская помощь Исламу Каримову. Ну, с тех пор как бы уже провернуть это назад невозможно. Тех узбекских э, оппозиционеров давно уже сгноили в тюрьмах, а теперь по отделу хизбов сидят соответственно в основном э, из э, Казани, ну то есть из Татарстана, кого-то из, из Башкортостана посадили. Но в основном сейчас кры- крымские татары, потому что хизбут-тахрир абсолютно легально были в Украине, и у них было достаточно много последователей. Если что, Хизбутахрир — это такие ребята, которые хотят халифата, и выражается по этому поводу достаточно неполиткорректно. И антисемитизм там у них, по-моему, есть тоже. Но они, они мечтатели о халифате, они собираются, они думают, ну, как бы, они считают, что халифат просто придет. Для этого не нужно никого убивать, взрывать и резать, просто надо много молиться, и халифат просто придет. Ну, то есть, как бы ни одного насильственного акта за Хизбуд Тахрир не числится, если что. Вот, такое вот у меня получилось оправдание экстремизма и терроризма. И вот теперь ЛГБТ. То же самое абсолютно. Мы же прекрасно знаем, что ничего экстремистского там нет. Более того, этого движения как движения не существует. И, собственно, в этом тексте оно и проговаривается, что там нет ни единого центра, нет ни единого лидера, нет никаких признаков организационной структуры. Но, тем не менее, вот движение как бы существует, и мы его запрещаем. Вот такая вот ШИЗА у нас как бы возведенная фактически как бы в закон решением Верховного Суда. И вот кто остался в России, ну, как бы, вообще-то всем нам с этим жить, конечно. же, Нельзя как бы здесь разделять на тех, кто уехал, и тем, кто остался. Но тем, кто остался, блин, это прям очень и очень жесткое решение, конечно. И то, что оно так написано, это... Это допускает максимально расширительное толкование. И мы уже видим, собственно, по первой административке, что, в общем-то, флажок, радужный флажок, все, приехали. Пока еще административочка, а там уже черт его знает, что дальше будет. Такие дела. На этом все. Спокойной ночи.